0: Jeśli chcesz robić to, co kochasz, budować szczęśliwą rodzinę. Jeśli chcesz, aby Twoja praca była oparta o Twoje najsilniejsze strony
1: i talenty. Jeśli chcesz dążyć do doskonałości, czyli świętości w życiu
0: codziennym. To ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego RTCK podcastu. Tym razem mamy odcinek doświadczalny, koło mnie siedzi dwóch przystojniaków. Widzą ci, którzy obejrzą wideo, jeśli ono zostanie opublikowane, prawda? Prawdopodobnie
2: nie.
1: Podejrzewam, że nie, ale, ale jeśli może zobaczycie, tak. to, to... Znacie to
0: zobaczycie. Już, już Adama Szymczaka, który jest współprowadzącym nasz podcast, ale dzisiaj witamy Witam w podcasto-vlogu podcasto witamy Michała Szczepanka. Cześć, Michał. Cześć, cześć To jest
2: mój pierwszy podcast. Michał, przywitaj się jakoś
0: z milionami naszych słuchaczy i widzów, którzy ewentualnie nas zobaczą.
2: Cześć, witajcie. Nazywam się Michał Szczepanek, jestem psychologiem biznesu i... Dobra, dobra. Miałeś się przywitać, Miałeś się przywitać nie chwalić.
0: Takie,
1: takie mam już swoje, takie ja dobre,
3: Dobrze, więcej o, Michale, więcej o
0: Michale. więcej o powie Wam Google, on jest wszędzie. Słuchajcie, jesteśmy w tym miesiącu w RTCK w okresie publikacji Eliasza, między innymi Eliasza. Przeciszamy telefony. Ciekawie, jak to wyjdzie z wideo. Może się okazać, że, że nikt z was nie zobaczy obrazu, ale dźwięk jak zwykle będzie. Wspaniały, nigdy mi, mi, miły i perfekcyjny, o ile włączyliśmy nagrywanie. Dzisiaj, słuchajcie, panowie, jak się macie? o Zanim przejdziemy do odcinka, powiedzcie, jak się macie.
1: Ja mam się bardzo dobrze. Dobrze mi się tutaj siedzi w zaaranżowanym studiu z tymi lampami. Pierwszy z raz takie studio, pierwszy raz takie studio. Z, 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 z lumpami. Z, z lampami, z włączonymi kamerami, z oświetleniem. tak no. Jest to Jest nowa super, sytuacja i, i no. myślę,
2: że teraz robimy to, co kochamy. Tak. nagrywamy, jest flow i, i myślę, że przekażemy parę ciekawych informacji. No oby.
0: Będziemy no, tak się będzie. starać. Słuchajcie, Eliasz, czyli ojciec Adam Szóstak, jeden z naszych mówców i zaproponowaliśmy, czy tam proponujemy wam dzisiaj krótkie rozważanie do fragmentu, który puścimy wam zaraz po naszym wstępie słownym. Mam nadzieję, że wstęp nie będzie dłuższy niż sam odcinek ojca. Może być ciężko, Może być ciężko ale się próbujemy. będziemy starać. Panowie ty tytuł tego odcinka, który dzisiaj, który dzisiaj nasi słuchacze i widzowie jak Pan Bóg pozwoli, mm -hmm. wysłuchają, całkowicie za darmo to... Musisz przekształcać świat. No właśnie. Musisz przekształcać świat. Tylko po co? I czy w ogóle musisz? O, to jest pytanie. Tak. Ktoś pierwszy? Tak, tak.
1: Panie Adamie, na A. <głosy> <głosy> Szybki spychacz. <głosy> Dla mnie najprostszą odpowiedzią i najkrótszą odpowiedzią na to pytanie jest y, tak, y, bo ma to sens.
0: Ha. <śmiech> Dziękujemy teraz... wam serdecznie za uwagę. Tak? Kasimy, <śmiech> kasimy światło.
2: Nie no, myślę, że sensem każdego człowieka jest właśnie y, to, żeby zmieniał świat wokół siebie. Poprzez to, że na przykład zmieni siebie. Będzie lepszy. No właśnie, na najpierw chyba siebie, nie? I, i przez, przez to, że zmieni siebie, no to zaczyna zmieniać świat. I tutaj ten właśnie tytuł: Musisz, to tak tutaj mówiliśmy wcześniej jeszcze z Adamem, że to jest bardziej taka recepta na to, żeby być szczęśliwym. Czyli jeśli chcesz tam mieć szczęśliwe życie, to musisz mhm. przekształcać świat.
0: Szczególnie to się pewnie tyczy panów. No nie, no bo sam Eliasz jest męski, powiedzmy sobie, do, do męskim tytułem, tak. czyli, czyli, czyli do facetów, no bo to mm. oni często są tacy aktywni albo może nadaktywni, a gdy nie są aktywni, to się okazuje, że, że zaczyna się psuć, dużo psuć. I tracą ten sens właśnie. I, tra tak, i, i tracą sens. Tak to Adam powiedział
2: wcześniej. Mm.
0: Dobra. Dobra, i tu chwyciliśmy zawias. <śmiech> <więc go> mówimy, <śmiech> no bo mamy dużo punktów tak, 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 to to tak Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No ale y, ojciec Adam w tym odcinku, który zaraz będziemy słuchać, ojciec Adam mówi, co to jest męskość, no nie? Bo wielu się zasta, zastanawia, y, y, że taki prawdziwy mężczyzna, no to co? Y, no to siłka, zdrowy, ładny, taki dobrze odżywiony, mm. nie?
2: Są różne takie mity, nie? To Są też różne pewnie takie później mity? powiemy w jakimś innym odcinku. Tak, Napakowany. Tak, tak. tak. tak? Ale co to, to znaczy być właśnie mężczyzną, no nie? Co to znaczy? tak jak Adam tak tutaj mówi, mm -hmm. być mężczyzną, czyli... Osobą, która przekształca świat.
0: Tak i znowu, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, yy, zaczyna od siebie. No, nie? Mm -hmm. no bo yy, jeśli masz panować, to panuj najpierw nad sobą, yy, a troszkę spoilerując ten fragment, do którego, yy, yy, o, którym, o którym dzisiaj, yy, Pan Bóg stwarza świat nie do końca nie do końca dokończony, o tak by można powiedzieć. Nawet chyba w którymś poprzednim podcaście o tym, o tym powiedzieliśmy tak. i naszą rolą jest...
1: To, żeby ten świat dokończyć, to znaczy, żeby nawodnić, tak jak ojciec Adam hmm. mówi w tym fragmencie o melioracji, odwołując się do tej sytuacji z raju tej symbolicznej sytuacji, gdzie, o zresztą nie będę o tym mówił, bo przecież o tym sam ojciec Adam powie, ale rzeczywiście chodzi o to, żeby ten świat po prostu ulepszyć, żeby nie był on w takim zastanym stanie, tylko żeby to, co otrzymujemy, twórczo przekształcać i żeby dodawać tam wartość.
0: No właśnie, ale często my w takim zapętleniu i może nawet takim pędzie życia, Michał o tym w swoich vlogach też często mówi, nie? że ludzie skupiają się na to listach, czyli robią, żeby robić, nabierają tempa, ledwo otworzą oczy, tylko pytanie, czy te drabina, po której się wspinasz, czy jest przy właściwej ścianie i po co tam w ogóle włazisz, no nie?
1: Czyli to jest właśnie ten sens, o którym powiedziałem wcześniej, że chodzi o to, żeby robić to, co ma sens. Czyli dla mnie mężczyzna w tym tutaj kontekście, o którym zaczęliśmy rozmawiać, to jest taki człowiek, który robi to, co ma sens. I teraz, czym ten sens jest, to już można I sobie odpowiadać na... indywidualny tak, indywidualny, prawda, dokładnie tak.
2: taki sens. I tutaj też mi się przypomniała taki fragment z książki Stephena Covey'a, Siedem nawyków skutecznego działania, gdzie on mówi o wizji końca, tak? Czyli na początku właśnie naszych działań zaczynamy od tej wizji, czyli dokąd chcemy dojść, prawda? I on sobie mówi tak, wyobraźmy takie sobie ćwiczenie zróbmy mentalne. Wyobraź siebie, bliżej mikrofon, wyobraź siebie na swoim własnym ślubie, nie? Pogrzebie.
1: To ja, to, ja to sobie mogę wyobrażać. Bo skierowane ja do mnie. Się
2: skrywa, to się z pogrzebem. Wyobraź sobie. Wyobraź, on mówi tak. Chyba pójdzie tylko audio. <gry> Dobrze. Dobrze. Wyobraź sobie na swoim własnym, siebie na swoim własnym pogrzebie i tak. to, co będą mówić o tobie inni ludzie, tak? Twoi uh -huh. przyjaciele, współpracownicy, znajomi i wrogowie, nie? co oni powiedzą na twój temat? Inne ćwiczenie, wyobraź sobie wypełnioną Wikipedię o tobie, twoje imię nazwisko, co chcesz tam znaleźć, uh -huh. to nie? Czyli co chcesz po sobie zostawić? Jak ten świat chcesz zmienić? Nie? Jak mamy w Wikipedii mnóstwo różnych nazwisk, osób, które dokonały różnych fajnych odkryć w życiu, zmieniły na swój sposób świat, to też nie chodzi o to, żeby robić jakoś bardzo, bardzo dużo zmian, ale właśnie wokół siebie to, co możemy zmienić. Przede wszystkim siebie na samym początku, tak? hmm. Czyli o to chodzi, żeby zacząć działać, nie odwlekać tego, co czujemy, że mamy zrobić, bo często też właśnie odwlekamy to, co jest dla nas takie oczywiste, że mamy to robić, ale nie robimy tego. Tu też takich wątek z Eliasza jest, no nie? że wiemy, co mamy zrobić, ale tego nie robimy, odwlekamy. Nie mamy tego deadline'u, takiej daty, do której chcemy to zrealizować. No i tak naprawdę często odwlekamy to w nieskończoność. Nie?
0: A to kilka ciekawych punktów dotknąłeś, bo, bo powiedziałeś tak, że nie robimy tego, co czujemy, że powinniśmy zrobić, to jest pierwsza rzecz, no nie? Druga ten sens, bo wie, wielu z nas, skupmy się na facetach, no nie? No bo Eliasz to przyjdzie Estera, to, to będziemy się babskimi tematami zajmować, ale wielu facetów próbuje wygłówkować, co takiego zrobić, żeby, to, żeby poczuć się szczęśliwym, spełnionym i tak dalej. Na czym polega ten hmm. bajer, że tak jak ojciec Adam powie w tym odcinku, do którego zapraszamy za chwilę, że trzeba wrócić do raju, czyli do samego początku, a my wiemy, że nawet jeszcze wcześniej, no nie, bo już w łonie mamy, y, utkałem cię, chyba to psalmista mówi, albo Izajasz, y, nie pamiętam, ale już wiedziałem, kim masz być. No nie, Max Lukado w Wielorybnie może latać, hmm. też mówi to samo. Czyli tak naprawdę my nie mamy wymuszdzić. Tylko mamy odkryć, odkryć dojść mm. do tego. No nie? i nie przyjdzie to z zewnątrz, tylko przyjdzie ze środka. Mm. Chyba tak to jest. Jedyne no
2: zagrożenie, które w tym Tam. widzę, to to, że ludzie właśnie będą czekali na to, aż będą mieć pewność, że to jest to, co mają robić. Lata lecą i nic nie robią. No nie? Więc mm. też nie można zbyt długo czekać na to działanie, tylko właśnie poprzez działanie odkrywać to, co jest dla nas. No nie? Mm. Czyli tutaj odkrywać te swoje talenty poprzez to, w czym jestem dobry, gdzie są jakieś owoce tego, co robię i tak dalej, no nie? Że my też często mamy takie blokady, kiedy nagrać na przykład ten odcinek, czy pierwszy, nie? No tak. I dzisiaj no, że wtedy tak stwierdziliśmy, dobra,
0: jedziemy na spontanie no i tak, nagrywamy ten odcinek. No bo właśnie, to, to nawet nie usprawiedliwienie, tylko yy, pochwalimy się tym, że... My ten odcinek zaplanowaliśmy, że go nagramy może z 15 minut temu. To nie jest tak, że się szykujemy y, y, od tygodnia i zastanawiamy się, co powiedzieć. Tylko raper do nas dzisiaj nie przyszedł i po prostu, <śmiech> śmieję się. Ale to właśnie I jest po to, prostu
2: tak. działać mimo tego, że nie mamy idealnie wokół siebie wszystkich y, różnych tych okoliczności sprzyjających, mm. bo mm. często z tego wychodzą też właśnie fajne rzeczy i lepsze chyba opublikowanie takiego odcinka niż nie opublikowanie w ogóle. No nie?
0: Tak. Czyli sprawdzać w działaniu, no nie? czyli badać też swoje intencje, nie, nie dumać za bardzo, jak to wyjdzie, tylko po prostu spróbować i mm -hmm. zobaczyć po owocu. Nie? Adamo?
1: Tak czyli też jest kluczem to, żeby nie, być, nie czekać z działaniem na to na pewność, żeby być pewnym, tylko działać w warunkach niepewności. To jest jakby tutaj taki hmm. wniosek, który wysnuwa się silny.
2: Tutaj jak z tym cytatem Karola Wojtyły, nie? że przyszłości nie ma, przeszłość była, tylko dziś jest twoje. Nie? że Też przyszłość jest niepewna, ale tylko hmm. dzisiaj jest moment, kiedy możemy działać. Nie? Więc czekając na idealny moment, no to tutaj...
0: A wielu żyje przeszłością, no nie? Hmm. wielu żyje przeszłością albo strachem o jutro. A to zupełnie nie w tym miejscu jesteśmy. No o tak,
2: tutaj a propos że właśnie też mówiliśmy o wyłączonej bezradności.
0: Co, albo tego nie słyszałem, chłopaki, to, to, no. to powiedzcie coś. No,
1: ale to za chwilę, bo jeszcze jedna myśl mi przyszła. Przeszłość i przyszłość, to zauważcie, to są takie rzeczywistości, na które nie mamy wpływu. Że mamy wpływ na to, co jest tu i teraz. A tutaj wcześniej też pojawił się wątek tego mm. wpływu jak przekształcać świat, tak naprawdę działać właśnie tam, gdzie mamy największy wpływ, a największy wpływ mamy na samego siebie, na to, co my robimy, a nie mm -hmm. na innych ludzi. Tak. Chociaż mamy wpływ poniekąd jakiś na, mm -hmm. na innych, ale tak naprawdę to my decydujemy o sobie samych w największym stopniu. Mm -hmm. I to jest ten, ta przestrzeń, w której, w której możemy przekształcać świat.
0: Co to jest ta wyuczona, nie, jak to mówisz? Wyuczona bezradność. Bezradność. To
1: Michał zaczął o tym mówić, Michał to z nas psychologii, Często to... mamy właśnie
2: takie przekonanie na temat swojej nieskuteczności, wynikające z tego, że w przeszłości stawialiśmy sobie jakieś zadanie do wykonania, cele, ale nie realizowaliśmy ich. Przez to na przykład, że były zbyt duże, zbyt duża liczba ich była na raz, no i przez to, że tych efektów nie widzieliśmy, to z każdą naszą porażką mamy takie zdanie na swój temat, to negatywne przekonanie, że nie jesteśmy skuteczni, jesteśmy bezradni. To jest taka wyuczona bezraność, która w dzisiejszych czasach dotyka często osób, na przykład szczególnie na początku roku. Dobra, są jakieś tam wszyscy postanowienia robią, ale i tak nie będę się tak to zabierał, bo i tak to bez sensu. No nie? Tak. Już tyle razy sobie te postanowienia stawiałem, mhm. wyuczyłem w sobie tu taką bezraność w danej sytuacji, że w ogóle bez sensu się zabierać za coś, jakąkolwiek zmianę. I to znaczy mhm. różnych naszych nawyków, no nie? które mhm. chcemy stworzyć nowe lub wyplenić te, te tak. złe. Więc tutaj też trzeba sobie zadać pytanie, czy nasza przeszłość nie jest w teraźniejszości
0: obecna i nie przeszkadza nam, żeby ruszyć do przodu. A, a jakie jest lekarstwo w takim razie na tą wyuczoną, wyuczoną... bezradność? bezradność? Tak, tak.
2: No Uświadomienie sobie tego, y, gdzie jesteśmy i czy spojrzenie na siebie z góry, czy rzeczywiście nie blokuje mnie coś, ten bagaż z przeszłości, czyli takie mhm. spojrzenie w prawdzie, co tak naprawdę mnie blokuje, czemu nie działam. Jeżeli mhm. to jest jakieś nieracjonalne lub wynikające właśnie z naszych doświadczeń, to sobie trzeba to uświadomić, nazwać to. No i ruszyć mimo to i postawić sobie przede wszystkim, wyciągając wnios wnioski z przeszłości, mniejsze, bardziej realistyczne cele i zacząć, <śmiech> i zacząć mm, po prostu pokonywać ten perfekcjonizm, który często y, każdy z nas ma teraz, że wszystko, żeby zacząć, musi być ogromne, fajne, ambitne, tak? A nie I, musi i być. I te okoliczności
0: się nigdy nie, no nie dzieją, no nie? Czekamy i czekamy. I tak naprawdę wszystko jest w przyszłości. Nie? No, to tak samo
2: moglibyśmy odwlec dzisiejszy odcinek i stwierdzić, że jeszcze musimy lepsze tutaj światło zrobić, Ta. musimy się lepiej Ta. ubrać, no, musimy, kamery. musimy mieć lepszy sprzęt nagrywania, ale o to chodzi, że podjęliśmy hmm. działanie i tak samo każdy z Was, słuchacz, może podjąć dzisiaj jakieś działanie, które odlekał od wczoraj, od tygodnia, Właśnie.
1: od miesiąca. W tym kierunku, żeby przekształcić jakiś kawałek rzeczywistości wokół mm -hmm. siebie.
0: No i do tego Was zachęcamy. W tym momencie... Zrobimy małą pauzę, a może nawet nie zrobimy małej i puścimy wam odcinek, w odcinek audiobooka. Jak to powiedział Adam? Audiobooka? Nie. Fragment konferencji, na podstawie tak. której powstał właśnie Eliasz, który teraz jest dla was w RTCK. Eliasz, ojca Adama Szustaka. Dzięki panowie dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. A właśnie, zapomnieliśmy <śmiech> o widzach. W tym momencie wszyscy trzej, panowie, machają w stronę kamery. Jesteście zadowoleni? No człowiek.
3: Panowie, co z tym zrobić, żeby nie było tak, że jest tak tylko ponuro? Co zrobił mężczyzna znikąd? Zaczynamy drogę do, że tak powiem, poszukiwania tego, jak on z tego wylazł. Jaki on zaproponował nowy model. Panowie, pierwszą rzeczą zrobię, jak jak przyszliście w tym fragmencie, zaspodziemy do następnego, to on odchodzi na pustynię, Słyszę takie słowo od Pana. Masz odejść z tego miejsca, gdzie żyje ten król, masz się schować na pustyni, Znać mówi, potok Kerit, gdzieś tam niedaleko Jordanu i tam będziesz przy tym potoku żył. Przy tym potoku, mówi, będziesz pił z tego potoku wodę, tam pośle kruki i te kruki będą ci przynosiły rano tam chleb, wieczorem mięso, w ten sposób będziesz żył. To jest pierwszy etap, nie ostatni i nie zamykający sprawy, ale pierwszy etap, który się musi wydarzyć. Otóż co robi ten facet? Znaczy Tam, gdzie jest napisane odejdziesz na pustynię, dosłownie po hebrajsku jest napisane ukryjesz się, co nie? Czyli to jest tak po ludzku w ogóle, w tej historii taki pewnie moment, że kiedy Eliasz powiedział królowi Ochabowi, że będzie susza i nie będzie deszczu i rosy, dopóki on nie powie, to król powiedział, no to go zabijcie, nie? Skoro on takie rzeczy robi, bo rzeczywiście zaczęła się susza, co nie? Więc pewnie król po na niego wyrok śmierci, że ten facet sprowadził tą suszę, no to trzeba go zabić, no bo przecież znaczy, to pomrzemy wszyscy. Więc Eliasz po prostu uciekł. Uciekł na pustynię. Tylko co jest ciekawe? Panowie, w tym uciek na pustynię, w rdzeniu hebrajskim jest takie coś, takie wyrażenie, że to jest uciec w coś tajemniczego. Czyli Eliasz mówi tak. Rozpoczynamy drogę nowego budowania tego, że mam być mężczyzną, jako drogę, że próbuję znaleźć, odkryć największą tajemnicę, kim ja jestem. Panowie, to jest nasz cel. Chcę wam pokazać trzy kroki, trzy etapy wchodzenia w tą tajemnicę, kim ty jesteś. Jak to zrobić, żebyś był prawdziwym mężczyzną. I to się dzieje, zobaczcie, od takiego momentu, że Eliasz się w końcu decyduje, idę w to. Nie tak, że poczekamy, zobaczymy, tylko mówi, idę na pustynię. Zamieszkam tam i będę poszukiwał tej tajemnicy. Czyli usuwam się. Zrobi to nad potokiem Kerit, i będą go karmić kruki. Co to znaczy? To są dwa, dwie pierwsze informacje. Mówię kerit po polsku, ten potok, nad którym on mieszka, to jest dosłownie rów. W sensie hebrajskie słowo kerit znaczy rów. Czyli to prawdopodobnie nie była jakaś specjalnie tam cudowna rzeka, tylko to po prostu rów na pustyni, w sensie jakaś tam taka szczelina, gdzie płynęła woda. I ludzie nazywali to, tam jest rów, nie? w sensie rów z wodą. I on znalazł na pustyni po prostu, no, żeby tam jakoś przeżyć. To jest w ogóle ciekawe, zobaczcie, jest susza, on jest na pustyni, a tam jest jakiś potok. Nie? To jest w ogóle bardzo dziwna rzecz, że w trakcie suszy na pustyni jest potok. On znajduje ten potok i przy tym potoku będzie mieszkał. Panowie, nie wiem, czy z czymkolwiek wam się kojarzy rów, ale jeśli słuchaliście jakikolwiek też mojej konferencji o mężczyznach, to rów wam się powinien skojarzyć dosyć jednoznacznie, bo ten rów oznacza pewnego rodzaju powrót do raju. Panowie, pamiętacie, jakie pierwsze zadanie Pan Bóg dał Adamowi? Pierwszą rzecz, którą Pan Bóg Adamowi w raju, jeszcze przed grzechem pierwodnym, kazał zrobić, to kazał Adamowi wykopać rów w ogrodzie Eden. Jest taki fragment, panowie, w Księdze Rodzaju. Wtedy, kiedy jesteśmy stworzeni, nie ma jeszcze Ewy. Ewa jeszcze jest niestworzona, Adam jest sam w raju. Nie, nie jest jeszcze w ogrodzie Eden, tylko jest poza ogrodem Eden. I Pan Bóg mówi do niego tak, Adaś posadziłem tam ogród Eden, tam się zamieszkasz z dziewuchą niedługo, w sensie jeszcze jej nie ma, no ale to zrobimy, ale mówi, zanim tam pójdziesz, to chciałbym, Adam, żebyś przekopał rów, żebyś zrobił w tym ogrodzie rów od jednego płotu do drugiego. Panowie, i też strasznie ważna rzecz, że Eliasz od tego zaczyna, czyli Eliasz idzie do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Czyli Eliasz, słuchajcie, kiedy się ukrywa przy potoku Kerit, czyli przy rowie, to jest trochę tak, jakby mówił, żeby tą swoją męskość znaleźć żeby znaleźć to, kim ja jestem, to muszę, że tak powiem, zawrócić do początku historii. To muszę wrócić do tego pierwotnego planu, który Pan Bóg wymyślił dla mnie w ogrodzie Eden. Muszę tam pójść. Tam, gdzie kopałem rów. Znacie, po co w ogóle tam Adam kopie ten rów? Ma doprowadzić wodę do wszystkich drzew w ogrodzie Eden. Czyli chodzi Panu Bogu o to, że jeżeli Adam tego nie zrobi, to wszystko uschnie. Nie? Mówi, Adaś, zrób meliorację w raju, czyli doprowadź do każdego drzewa, krzaka i tak dalej rów yy, z wodą. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, dlatego że za, za tym stoi bardzo genialna myśl. Za tym stoi taka myśl, że Pan Bóg stwarzając świat, zrobił świat świetny, ale niedokończony i poprosił Adama, żeby ten świat dokończył. Czyli Adam, przygotowałem ci pewną bazę, a ty zrób teraz z tego maksimum doskonałości. Panowie, to jest pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać. Wy tak funkcjonujecie? Znaczy, odczytujecie to, co robicie, to, kim jesteście, jako przekształcanie tego świata, żeby to było znacznie lepsze miejsce niż jest? Panowie, jak umrzecie za 20, 30, 40, 50, 60, 70 lat, to będą mówić po waszej śmierci i tak wam napiszą na nagrobku strasznie dobrze, że był ten facet, bo dzięki temu, że był, to świat jest znacznie lepszym miejscem, niż był przed tym facetem? Panowie, o większości facetów tak nie napiszą. A napiszą strasznie dobrze, że już go nie ma, bo przestał psuć i teraz już świat nie będzie tak zły, jak wtedy, kiedy on był. Panowie, w większości pracujecie zawodowo, przypuszczam, nie? Nie, w większości, pewnie wszyscy. Robicie coś. Panowie, to, co robicie, to przekształca ten świat? W takim sensie macie takie wrażenie, że dzięki temu, że to, że, to, że to robicie, to świat jest znacznie lepszym miejscem? Ja wiem, że oczywiście niektórzy tak, to jasne. Panowie, wszyscy możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób? Znacie, bo to jest ko kolosalna w ogóle rzecz w nas. Wiecie, jak jest najprościej doprowadzić faceta do alkoholizmu? Starczy go zrobić bezrobotnym. No, panowie, to jest najprostsze, rzecz na świecie. Jak chcesz doprowadzić faceta do totalnej degrangolady, zrób go bezrobotnym, dlatego że facet, który nie przekształca świata, absolutnie się degraduje. Panowie, i oczywiście, ja zdaję sobie sprawę, że nie żyjemy w jakimś idealnym świecie, nie? ja wiem, że czasem trzeba robić tam, gdzie się robi, bo chodzi o pieniądze, nie? Bo mam żonę, bo mam dzieci i muszę je utrzymać, więc robię to, co robię. Ale panowie, jeżeli się pogodziliście z czymś takim, że pracujecie w jakiejś absolutnie bzdurnej robocie i wiecie, że to jest bzdurne i są z tego pieniądze, ale po prostu robicie to, no bo to robicie, bo trzeba mieć jakieś pieniądze, nie? I to wam nie daje żadnej satysfakcji, to nie przekształca tego świata, to nic nie zmienia w ogóle. Panowie, to gwarantuję wam, że się zdegradujecie. Naprawdę. Nawet jeżeli będziecie pracować, nie będziecie bezrobotni, tylko będziecie to robić przez najbliższe 40 lat, to będziecie wrakami męskimi. Będziecie wrakami. Dlatego, że facet, który nie ma poczucia, że przekształcił rzeczywistość i widzi to, jak przekształcił, absolutnie się degraduje. To, wie, to jest strasznie ważne. To jest naprawdę bardzo istotna rzecz. Słuchajcie, na przykład w moim wypadku. Ja jestem kaznodzieją, nie? Nigdy nie będę przekształcał świata w ten sposób, że nie wiem, no, zrobię coś, co zrobi, że ten świat jest lepszy, nie, w takim sensie wybuduje coś i tak dalej. Bo to nie chodzi mi tylko o to, że dobry facet to jest ten, który buduje autostrady. nie? No w tym kraju to jest w ogóle geniusz, uważam. nie? No bo rzeczywiście, ktoś, kto buduje autostrady, to robi rzeczywiście ten kraj znacznie lepszy. Takie przynajmniej trzypasmowe, bo te dwójki to trochę nie działają u nas. nie? Ale panowie, to nie, nie o to mi tylko chodzi. Jestem teraz nadzieją. Na czym ma polegać to moje przekształcanie? No polega to na tym, panowie, że jak skończymy tę konferencje za trzy godziny. nie? Jak ktokolwiek stąd wyjdzie z takim przekonaniem w głowie, będę lepszym facetem przez to, co ja tu powiedziałem, to ja jestem facet. A jak wszyscy stąd wyjdziecie z takim przekonaniem, no, w sensie będzie jak było, ewentualnie wyjdziecie trochę gorsi, to ja jestem baba, a nie chłop. Dlatego, że jestem facetem wtedy, kiedy zmieniam świat, który spotykam, na lepszy. Jest jeden bardzo prosty test. Panowie, macie dzieci, niektórzy macie na pewno, nie? Jeżeli macie dzieci w takim wieku 6, 7, 8... Więcej niebo zaczynają kłamać już. Ale jeszcze w takim, takiej niewinności. Zapytajcie dziecka, a co tatuś robi? I posłuchajcie, co powie wasze dziecko. Czy będzie w stanie natychmiast powiedzieć o czymś fascynującym, co będzie dla niego w ogóle zachwycające, że tato to robi? Czy też powie, tatuś pracuje. Tatuś wychodzi rano i wraca wieczorem. Nie? Jest to, co się bardzo często na filmach można zobaczyć, w Stanach Zjednoczonych, jest taka lekcja zawsze w okolicach czwartej, piątej klasy, to się nazywa Parent Day, gdzie zawsze dzieci zapraszają swoich rodziców do szkoły. No, to często widać na filmach, jest to genialne. Stoi taki mały tam, nie, dziesięciolatek i obok niego tata, na przykład strażak, nie? Jest oczywiście w całym tam tym mundurze i tak dalej. No i mały przed całą klasą mówi, co tato robi. Tata tam oczywiście dopowiada, czym się zajmuje, co nie? No i wtedy to polega na tym, że ten mały się czuje, że mój tato to jest po prostu geniusz, że właśnie tatowie to są w ogóle patałachy, nie? No, na tym polega ta lekcja. Ja uważam, że to jest genialne. Panowie, czy wasze dziecko, gdyby was wzięło do szkoły i was postawiło przed klasą, to miałoby po prostu pół godziny fascynującego mówienia o was, czy też nie miałoby co powiedzieć? Tatusia generalnie nie ma w domu, bo, bo pracuje. Ja. Panowie, to jest strasznie ważne. Ten facet wie, że musi zawrócić do pierwotnego pomysłu, który dał mu Pan Bóg, że musi zawrócić do, do potoku Kerit, bo tam przy tym potoku, tam przy tym rowie zaczął być tym, kim ma być. Bo wiecie, czy macie takie rzeczy? Jeśli nie, zacznijcie ich natychmiast szukać. Bo jak będziecie po prostu robić, po to, żeby przynosić pieniądze, to za kilka, kilkanaście lat będziecie wrakiem. I będziecie jeszcze rozgoryczeni, będziecie mówili, ale przecież mam pieniądze. Wasza żona będzie widziała, że jesteście wrakiem, mimo że będziecie mieli w ogóle pieniądze i wszystko będzie działało i będzie miała do was pretensje, tym nie będzie wiedział o co. Przecież przynoszę pieniądze, przecież wszystko gra, przecież mamy za co żyć. Tylko żona będzie wiedziała, że jesteś nieszczęśliwy.
0: Duchu Święty, które oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam i zdolności, a ten podcast był dla nas pożyciem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2: A Ty? Co tak naprawdę kochasz?